0: Fala, guerreiros, já está começando agora mais um Coffee Talks. Ciclo de vida da informação, automatização e otimização de processos.
1: Descobrir as falhas que a sua empresa tem, onde é que tem dados pessoais armazenados que nem você sabia e você precisa se proteger com relação a isso. Vai começar agora, fica ligado.
0: Fala, Guerreiros!
2: Fala, galera! Cente! <risos> quase, que, quase que ele leva um Reflexo. tapa a Reflexos. para a Plexus. Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 509 do nosso Coffee Talks! Uh... Foi meio desanimado, Não, é porque eu
3: achei que Ele mais pessoas iriam fazer, é. aí eu fico Ele um, sempre fica segunda, assim,
2: Se é que eu, eu vou, vou uma ouvir. mensagem pra você. Hashtag vamos animar. Boa, não posso. Essa é nova, hein? Caramba! Rapaz. É isso aí, galera! É muito bom estarmos juntos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, com episódios inéditos do nosso Coffee Talks. Agora, Coffee Talks era o nosso café com segurança. Agora com Talks, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvana Barbosa. Olá! Ela é a nossa mascote, a Eusebio Matoso, Que tá nadando ali, ó. Acidente! Ah.
0: Ela tá nadando. Bem sensacional. Eu não tenho que copo aqui. Foi de propósito? Não, oh. 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 não. Não, não. Pera aí, pera aí. fecha a cena.
2: Foi você que pôs esse copo aqui. <risos> Vamos lá. Tudo bem. A nossa mascote, Eusebio Matoso, E o copo dela? E o copo dela. Ele, o mestre sem cerimônias, Christian Visval, Ele é mentor. Adalberto, bem
3: Vamos animar! Isso. Vamos animar! E Vamos eu... molhar!
0: <risos> Mas era seu assim mesmo? Não. É, não, Será que era?
3: Não era meu, não. É, então devia ser meu mesmo. É uma DR? Tá é rolando é. uma DR? É? é, é, é. é, é. Eu, 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 é. eu vou pedir um era copia pra mim. Oh, me oh, me oh, perdoe. Oh, me é. perdoe. É. E
4: o nosso convidado especial aqui. É, o polícia nunca erra, né? Não, Ele derrubou o
2: copo. Mas quer
0: mostrar que a culpa é minha. Eu queria saber se eu derrubei o copo dele. Porque ele ficou sem água.
2: Entendeu? Ele não erra. ele No máximo, esse aqui. O Ada
0: não pode ficar desidratado. verdade? Ah, muito bom. Porque se acabar a água desse. Exatamente, cara.
3: Oi, muito obrigado. Sim, Vamos apresentar assinar. o
1: nosso
0: convidado,
3: né? Vamos, que faz, é, é, faz, faz
1: dois muito minutos que eu estou tentando falar o nome do nosso
3: convidado. E assim, de verdade, a gente não está não tá sendo nada biligal. Né? É. Ele que é o founder. Obrigado. Ele ele. que é o founder da biligal. André
2: Gutierrez está conosco nesse nosso episódio número 509. Muito bem-vindo, André. Opa,
4: obrigado, bom dia. Eu vi, eu vi o Adam se mexendo sozinho ali, derrubando o. <risos> tem alguma coisa nesse no, no bichinho ali. É, é do bichinho, não, nossa... não E o pior é que o nosso é uma piada, aliada. <risos> ela é o Punco do Adam.
0: Ela, ela, ela é
2: Ela é o Punco, ó. Olha lá. <risos> uh... Muito, muito bom. bom. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu, é verdade, André? É A gente está transmitindo pelo YouTube, <risos> youtube.com.br. É o também de todos. Mas também estamos lá no Spotify. É isso mesmo, Adalberto?
3: É isso mesmo, Kleber Reis, estamos lá no Spotify, você entra lá no Spotify, procura Coffee Talks. Todos os episódios estarão lá hoje o nosso Quingentésimo nono episódio. 509 episódios com muito conteúdo riquíssimo produzido por esses convidados mais que ilustres que passaram por aqui há mais de dois anos de programa. Mais de dois anos. Sensacional. Faça é. palmas para o Coffee Talks. Então você vai lá no Spotify. No Spotify você pode também seguir o Coffee Talks. Você coloca lá para acompanhar. Então sempre que tiver um episódio novo você é notificado pelo Spotify e você pode ouvir todos os episódios sem precisar ficar olhando para esses rostinhos bonitinhos que aparecem também no YouTube no canal do CT Hub. E tem uma coisa que eu estava pensando isso. A, a maneira mais fácil de você encontrar algo é que você perdeu pela casa é você comprando um substituto.
2: E ele voltou! <risos> ele voltou! É. é Eu Andrei, Andrei ele Eu é, das colegas ele tenta aqui. tenta fazer. Né? Todo episódio são 509. Ele tenta fazer uma frase motivacional, entendeu?
0: Ó. É, cara, o sorriso que que você é algo emotivo. Mas que, sabe o que, 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 é que é o pior? O que, que você achou que dessa frase? Isso é, frase é muito real, cara. É. Isso é muito real. É. é. Eu perdi o cabinho do HDMI do computador E é o Mac que não tem adaptador Tudo isso é. Caramba, uma porcaria isso Você é. vai comprar tipo 200 reais é. Fui comprar, não achava há três dias o negócio Comprei, cheguei em casa Achou, e Tava embaixo do móvel é. é, E eu, é, eu, eu procurei em é
2: todo lugar
0: Essa, essa é, dica tô, mas eu tô É real isso lá, né? é, Se já aconteceu <risos> com alguém,
2: coloca nos comentários não, né? Coloca é. nos comentários O que, que você achou dessa frase do Ado e, Cristian Visval, somos mais de 23 mil inscritos lá no canal do YouTube. E todos se identificaram faz... com essa frase. E quem não está <risos> inscrito ainda, neste momento que faz. O Cristian
4: Visval, você ser derrubado a água. Na
0: verdade, você deixou de propósito, né? É. <risos>
3: tudo
0: bem. BR. É. Só se inscrever no canal, ativa as notificações, dá um like, compartilha esse conteúdo com a gente. Boa. E deixa o seu comentário. Eu acho tem tanta profundidade
1: que ele falou, Cláudio é. Reis. Foi é. profundo, né, que ele foi, falou. Foi, foi profundo. Que foi água, foi só a gente achar. A gente, a gente comprar um substituto <risos> pro Chris, que era Eusébio. O Chris voltou. Ele voltou <risos> ah, ó, tem outro comentário que o pessoal pode deixar Mas aqui. Mas Eusébio não é comprado. Foram dois, ela epi foram dois, dois
4: episódios.
2: Foram com é, dois episódios consecutivos que o Christian estava na sala de musculação. Bom, será que teve, teve alguma diferença do, desses episódios,
0: de antes uhum. para depois? Sala de musculação Aonde você quer chegar, cara, eu eu não, Nunca vai, não sabe nem o que chama academia <risos> cara, <eu risos> é, Sala de
2: musculação Vamos falar hoje <risos> sobre <risos> vamos,
3: como vamos trabalhar <risos>
2: Ganhos com automação de processos, André Mais uma vez, super obrigado pela tua presença Opa. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para nós
4: Da tua história, da tua trajetória Bom, a, a minha história começa bem cedo na minha vida, né? Na verdade, eu já sou empresário desde os 19 anos. É, comecei, acho que eu devo ter, devo ter 10 meses de CLT numa empresa como estagiário, depois já virei empresário e depois nunca mais. Então, eu vou ser aí empresário direto. É, a minha primeira empresa é, eu comecei ela com 18 anos, estou com 47, então já faz um tempinho aí que a gente está nessa área de tecnologia. É, a, primeira empresa a desenvolver softwares para área jurídica, né? Software era um boom que estava tendo nos estúdios de advocacia, é, se modernizando naquela época. Tudo era papel, papel, papel para lá, para cá. Pra lá. Enfim, é, não tinha, não tinha internet. Era, era o início ainda tipo de você tem que procurar nas BBS aquelas coisas, aqueles modem US Robotics, enfim. Ah, você ah, entrava naquela coisa. É. Você entrava no chat da Mandic. É, é, da Mandic. Olha. Mandic era... Olha, olha o sorriso ó, do o Silvano quando alguém falava é, o tava na se dele. se aposentando nessa é, época, é. entendeu? <risos> então assim, a, a, eu digo hoje que, que, que desenvolver software hoje é, é fácil, é pôr no Google lá e já tem o código, né? Ah, lá naquela época não, você tinha que ir para a livraria cultura, pegar aqueles livros gigantes e ficar e, e, naquela época não tinha dinheiro, a gente estava começando a vida, não tinha dinheiro, tinha coisa, era caro pra caramba mandar aqueles livros de tecnologia, de software e tal, tinha que mandar, importar, a Amazon estava nascendo ainda, era uma livraria que tinha e você tinha que mandar importar, então aí eu ia na Livraria Cultura, muitas vezes ficava ali vendo o código, Deixava o livro de volta, ficava na cabeça <risos> e ia levar lá. Então a vida começou desse jeito. Não tinha nem o celular, assim, pra bater uma foto da é, página, tá aí. É, muita gente que trabalha com tecnologia na né? minha época, vai lembrar dessa época aí. <risos> que era todo mundo indo na livraria cultura para ver, mas tipo... E não tinha internet para pesquisar, então você tinha que é, desenvolver. E, aqui, e comecei a, a, a minha primeira empresa é, desenvolvendo soluções para situações de advocacia em específico, que, 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 que realmente não tinham nada. Aí uma empresa de 10 anos, depois eu vendi ela, e, e aí fui, fui, fui passar um ano sabático fora, fiquei um tempo é, viajando pela Europa e tal, e depois voltei, abri uma minha segunda empresa, que é a Open Mind, que foi uma empresa especializada em desenvolver softwares na área de call center, também era, foi um boom de mercado, que, aí, que os front, você tinha teleperformance, atento, e todo mundo precisando de software para botar nas PAs, porque atendimento começou a viralizar, então todo mundo queria ter, é, fazer, fazer uma é, botar as PAs para e fazer cobrança, vender coisa, então, tipo, as, as empresas precisavam de muito software naquela época. Então eu encontrei um nicho bacana. Também foi uma empresa aí, uma jornada de 10 anos, é, em que a gente concluiu também, depois eu finalizei ela, vendi, vendi, vendi e. É, também fiquei um tempinho fora, eu sempre dou um tempinho fora, vai ser de uma para a empresa e tal. Enfim, é, fui, fiquei um tempo na Índia. É, Esse lugar é bom para abrir a mente, para dar uma, uma, uma abertura, uma expandida. Depois voltei e abri a Blue Projects que é hoje uma das minhas empresas, que desenvolve softwares é, na parte mobile, é, b, é, workflows, BPMs, é, enfim. E dela brotou a b que é o que a gente vai estar tá falando, que é uma startup que a Blue Projects é, é, é uma das sócias, é uma startup voltada para soluções na, na área jurídica, é, com tecnologia. Né? Então, hoje a gente está tá, tá trazendo inovação para aquele mercado que eu comecei lá no início, quando a gente é, tem o conhecimento lá atrás de, dessa área jurídica, agora a gente tem... Está saindo um pouco do, do RP, daquele chão de fábrica e trazendo tecnologias mais é, recentes, como inteligência artificial, machine learning, pra, porque, porque hoje tem muito, muita informação. É, na, diferente daquela época, hoje está tudo. Essas informações estão todas disponíveis para serem capturadas, seja através de automação por robô, ou seja através de, de integrações por API. O, e o universo de, dessas informações traz é, novidade para a área jurídica, por exemplo, é, melhorar sua performance na, na construção de peças, melhorar sua performance na construção de metodologias, compor, é, formas de, de, de atuar, é, e hoje é, é, é um segmento que, que carece bastante desse tipo de informação. E ainda mais com o evento agora da, da Lei Geral de Proteção de Dados, que está Está bombando, né? O ano que vem a gente já começa aí com fiscalizações pela, pelo órgão regulamentador, que é a NPD, ah, a necessidade das empresas do mundo corporativo se adequarem a, a essa nova lei, é, e, e isso tem movimentado muito o mercado, né? e aí não só o jurídico, qualquer empresa hoje que coleta informação pessoal vai ter que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu coletei o dado, peguei o CPF, a data de nascimento, o nome da pessoa, eu já tenho que ter um protocolo para seguir aquilo. Eu não posso usar essa informação e aí tem uma série de regras e normas que hoje as empresas precisam estar se adequando. Então, hoje, um dos produtos principais da b é trazer, é apoiar as empresas a, a, a adequar melhor, é, o, o seu âmbito, seja nível de contrato, seja nível de é, processos, para que se adeque à LGPD e não, não sofra sanções, e até porque as multas são altas, e quando for seguindo o exemplo da Europa, né, na GDPR, que começou, o Brasil praticamente copiou a lei da europeia. E hoje a lei europeia é muito firme é, no aspecto. O Google mesmo recebeu uma grande multa <risos> lá na Europa por, por utilizar indevidamente dados e aí não tem tamanho de empresa. No Brasil, isso, é, essa lei é de 2018, aí teve pandemia no meio, deram uma segurada nas empresas e tal. Agora, ano que vem, é, ela deve ser colocada em prática todo todo vapor. E aí as empresas tiveram bastante tempo para começar esse processo, né? Então, e, e, e existem várias ferramentas hoje, existem vários métodos de automatizar e melhorar é, esse processo de adequação, sair um pouco daquele aspecto consultivo só, isso é importante, é óbvio Advogados vão, vão, vão rever cláusulas de contrato, porque na hora de eu assinar o contrato eu vou colher todas as informações pessoais Mas tem que ter a cláusula de privacidade <risos> ali, tem que ter
1: André, o... até para fundamentar é melhor o que você está explicando para a gente do, do que a é inovação, né? É, eu, na época de TI eu dei muito suporte técnico para empresas de advocacia
3: 120 e, anos atrás, tá só para contestar e, <risos> é, não, souber, é, só pra, pra A
1: gente, o que, que tinha de software? Para que, que servia o software? Né? Eles ficavam pescando as atualizações dos processos Então começou a facilitar a vida do advogado Saber se o cliente dele foi citado em alguma coisa O andamento de um processo XPTO para ele se atualizar do processo é, Inserir alguma informação nova e tudo mais e de lá para cá, é, com certeza, tem mudado muita coisa. Mas até onde eu pude perceber, tipo ficou nisso. Atualização de processo, de informação. Né? Eu receber o que está acontecendo no ambiente jurídico pertinente a um processo que eu estou trabalhando ou a um cliente que eu fico no, no radar ali, né?
4: é, monitorando. O que são essas inovações que vocês estão propondo? Legal, boa pergunta. É, hoje tem um monte de empresa que captura informação né? de, de processos, é, dados de andamentos, publicações, é, e, e, e isso já virou, já virou assim, uma commodity de mercado, é, mas... O, o, o grande ganho é que essa informação, quando ela está do tribunal, ela não é uma informação estruturada, ela está no meio do texto, do PDF, do documento. É, e, e imagina, não adianta nada eu trazer o PDF e o cara ter que ler tudo aquilo de novo para entender e tirar alguma estratégia daquilo que está recebendo. Então é aí que é, a inovação vem, né? Então, através de, de, de recursos, né, que hoje já existem, né? na época lá atrás não tinha, né? É, isso, isso agora é possível. Era o processamento humano Era que Era o processamento agora tá sendo... humano e agora a máquina já consegue, né? Então a gente tem um case bem legal, onde a gente já consegue interpretar, por exemplo, atas de audiência e eu consigo saber o que o cara testemunhou dentro de um texto que no, no Ceará a ata de audiência é diferente de São Paulo, que é diferente do de, do, de Porto Alegre, que é diferente... Enfim, cada... É, não é homogeneizado, não é uma informação estruturada. Então... Retirar, extrair essas informações e transformar a informação inteligente para o advogado, essa é a grande inovação, é para onde a gente está indo. Mas chega
1: é. a interpretar o juridiquês, porque a gente né, tem uma situação que assim, às vezes o cara está falando, escreve um texto com tanto termo jurídico, uhum. que assim, a, 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 o que a gente espera escutar assim, olha, é, avançou, a mensagem, né? avançou de forma positiva. O... E você lê, parece que é isso que está escrito,
4: mas você descobre que na verdade foi Não. negativo. É um... Mas o jurídico de ali no meio confundir tanto o negócio. Mas é aí que entra justamente o processo de aprendizado. Então a gente já tem muita informação. Então é, essas variações que, que existem, às vezes está escrito ah, ó, é afirmativo, mas lá no contexto de baixo dá o um negativo. Então você tem que é, juntar. É, as peças para que consiga chegar e falar assim, não, legal, aqui a sentença foi essa. Aqui foi um acordo que aconteceu aqui, ou foi. E aí eu consigo extrair essas informações e entregar. É óbvio que isso. É, não, 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 tem, não tem fórmula mágica para você chegar e falar assim Ah, putz, eu já tenho um, um programinha que vai interpretar Não, isso já, já vem... ritmo que não, logo, é. não isso tem que ser apre, aprendido Então, é por isso que hoje toda a plataforma que nasce Ela tem que vir com uma machine learning por trás <risos> Senão não adianta Vai ser um software burro Simplesmente cadastrador de dados Sim, São imputados lá e estão no banco de dados Mas se eu já tiver dentro dele um processo de... É, otimização, onde o próprio, a própria manipulação do advogado no sistema já vai dizendo se errou acertou, eu já vou dizendo e a máquina vai aprendendo. E aí, em cima disso, ela já consegue extrair informações inteligentes para serem aplicadas e utilizadas. Então, essa é a grande jornada hoje, principalmente do, do, do setor jurídico, no sentido de encontrar, por exemplo, na LGPD, a gente... aonde estão as informações pessoais, né? É... Dentro de uma empresa. Então, dentro dos sistemas, do, dos documentos, dos contratos, do. do é, de de toda a plataforma, boletos que eventualmente empresas de cobrança fazem, então, que estão lá o endereço do cara, estão todas as informações, estão dentro de, de documentos que podem estar na nuvem, é, no servidor da empresa ou no, na máquina do cara. Na máquina do cara. E como é que a gente descobre essa informação? Porque essa informação ela está lá na máquina do cara, pode ser usada indevidamente. O cara pode pegar lá sistema da TOTS, e exportar o, ali, o RH inteiro. Por exemplo, se não tiver permissão, se não tiver restrito, e mandar no e-mail e utilizar aquela informação indevida. Então, hoje você tem mecanismos já bem eficientes, é, que é o que a gente fala de plataformas de discovery, é, onde eu, eu consigo fazer. É, através de, de, de automação, uma varredura automática que vai lendo cada documento e vai falando, aqui tem informação pessoal, esse contrato social tem, ó, o André é brasileiro, casado, mora na rua, tá, já são tudo dados de dado contrato, tá ali, e, e, e aí eu tenho que dizer, pô, esse dado de contrato, agora que eu sei que ele existe, porque pode ser, porque a máquina me disse, ninguém foi lá, não tem um ser humano que vai lá e vasculhar todos os diretórios de todos os lugares, abrir documento por documento para ver se tem informação pessoal lá. Então isso, aí você através de, de, é, do mesmo mecanismo da inteligência que a gente estava falando agora, né, dos tribunais de puxar, a gente usa essa plataforma para descobrir onde tem informação pessoal. Então ali dentro a plataforma já consegue ajudar quem está fazendo esse processo de adequação, falando, olha, na máquina do fulano ali tem, tem, tem documento com dado pessoal. Cê, esse fulano, não, aí, aí, aí vem toda a jornada, né? Bom, é, como é que você coleta esse dado? Onde você armazena esse dado? Com quem que você compartilha esse dado? Esse dado e, des, e o descarte. Se você não, porque hoje a lei diz, é clara se você não precisa mais da informação pessoal, você tem que descartar ela. Uhum. Você tem que jogar fora, você não precisa descartar mais daquele...
2: não é pôr na lixeirinha da máquina ali, porque isso é extremamente
4: não. vulnerável. É, é exatamente. E, 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 e esse processo todo de descartar é um ritual para depois comprovar que foi descartado. Para ter rastreabilidade, então não é simplesmente pegar lá e jogar no, 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 na lixeira, e, e não. Esse processo tem que ser claro como é que ele foi, até porque hoje, pela lei, eu posso chegar em qualquer empresa que eu trabalhei ou, ou que eu dei o meu dado pessoal para alguém e falar assim, olha, eu não quero mais que esse dado seja aqui. Se não tiver nenhum impedimento, né, uma base legal para eu manter aquele dado comigo, eu tenho que descartar. É, porque, porque a informação, você é o proprietário da tua informação né? então, imagina é, uma, uma empresa gigante que tem documentos espalhados por todos os cantos e, e o trabalho que não vai dar para eventualmente eu vasculhar tudo, então hoje a tecnologia vem justamente para esse sentido por quê? porque o software isso é fácil de fazer eu consigo varrer todos os tipos de documentos, identificar e apontar, olha ali tem informação pessoal dá uma olhada e agora você tem que tratar, então a empresa ajuda, ajuda bastante a empresa a, a não ter riscos, né? Porque o processo manual pode ser falho. Então, você complementa o processo manual que vai orientar os melhores práticas, os melhores caminhos com inteligência e tecnologia. E isso, isso é um ponto para depois a gente falar da próxima etapa, né? porque hoje está todo mundo preocupado em adequar a sua empresa LGPD, como é que eu mudo os meus contratos, como é que eu fico é, o mínimo aqui é, respeitando a empresa, é, e, e aí esse trabalho acontece, mas e o depois? A empresa muda, a empresa sofre alterações, compra sistemas novos, pessoas entram e saem de empresas. Como é que eu mantenho isso? Porque não dá para a gente gastar energia de ficar revendo e revisitando os processos sempre. Né? Então, é, é, isso daí também é algo que, que complementa a jornada que eu estava falando para vocês, né? da, da automação através de Discover, para eu descobrir onde tem dado pessoal, eu posso usar essa mesma tecnologia para fazer isso sempre.
1: A gente tem uma, uma característica no Brasil que a gente parece que não dá muito valor para os seus dados pessoais. Né? Então, por exemplo, o Brasil é o segundo maior utilizador de biometria do, das Américas. Muito acima de Estados Unidos, de Canadá e países que têm uma. Tem, você fala assim, ah, não, imagina, né? é legal, é bacana. Não, a gente usa exponencialmente muito mais. Se a gente pegar per capita, a gente é o que mais usa. Uhum. É, você vai numa academia você tem Cê biometria tá
4: dando dados,
1: é, e em outras culturas como por exemplo os Estados Unidos, eles não aceitam isso né é por isso que eu uso lá é muito mais cartão, coisa do tipo, porque eles falam não, isso é um dado privado meu uhum. parece que a gente não tem apego a essa privacidade a gente não está preocupado com isso a não ser quando alguém vai lá e rouba nosso dinheiro no banco eu acho que aqui a
0: segurança é mais importante do que isso né por isso que às vezes isso, essa muda eu acho muda que é uma cultura.
1: questão de cultura, a gente, não, a gente não sabe o valor que isso tem Entendeu? Esse eu acho que talvez seja o grande lance. Né? A gente não sabe cuidar de uma senha de, de, de e-mail. Né? A gente coloca lá a senha padrão para tudo e tudo mais. Acho que está ligado muito à questão da nossa cultura. É, cultura. O quanto isso complica na hora de você vir... Porque a gente que, no nosso mercado, a gente fala muito de LGPD, principalmente é para de controle de acesso. Né? E o cara vai falar assim, não, mas por que, que eu vou ter que me desfazer de um dado? Porque esse cara pode vir visitar aqui de novo e eu ter o dado facilita o cadastramento dele. Entendeu? Mas eu acho que também tem uma questão dessa falta de apreço pelos próprios
3: dados, nossa preocupação pessoal com isso.
4: Sim, sim, sim. Isso é, é cultural, como você mesmo falou. É. Isso
3: pode ser uma oportunidade também, né? Porque sim. o brasileiro, assim como ele tem esse não cuidado realmente, ele é nós somos um pouco preguiçosos, né, com esse cuidado, né, a gente então isso que mas tem o outro lado que a gente também tem o lado de sempre querer terceirizar algumas coisas, né, então tipo assim desde alguém colocar o combustível no meu carro, como então, alguém talvez, abrir a porta para mim, é, é, talvez aí tenha um, um, uma oportunidade que é exatamente o okay. que, Então ser uma empresa que automatiza esse processo e beleza deixa comigo esse trabalho, né? É... Então eu acho que é legal esse paralelo do quanto a falta de preocupação pode deixar as empresas que estão querendo fornecer esse serviço de automação de processos sem negócios porque as porque as pessoas não estão afim de se preocupar com isso ou isso pode ser exatamente oportunidade porque o que as pessoas não é o que elas querem não é não se, o que elas querem é não se preocupar mas não que elas não dão valor mas faz para mim que aí eu eu, eu, uhum. eu, só, eu só não quero eu meter a mão porque eu não estou
4: afim de fazer isso entendeu uhum. como que você vê é, é, esses é, dois lados é, a nossa cultura é, ela, é, ela é, é reativa né uhum. então hoje é, eu vou me preocupar quando isso acontecer comigo, aí eu vou me preocupar. É um pouco diferente da cultura que a gente tem, por exemplo, na Europa, que ela já é mais preventiva. É, mas, mas você começa a se, trans, a se tornar preventivo à medida que as ocorrências dos reativos acontecendo com mais frequência aí você vai começar a pensar em ser preventivo né então é justamente esse processo que que a gente está percebendo agora no mercado né então por exemplo hoje tem várias situações onde as empresas têm os seus dados sequestrados por hackers então isso daí é um é, um, é uma coisa que tem, tem um monte acontecendo mas pouco vai para o do, é, do, do, a gente do... ouviu de grandes empresas que aconteceram é, isso. É, né? Já aconteceu e a gente sabe de empresas que, que acabam abafando, muitas vezes pagando o resgate. É, por quê? Porque... Justamente pela falta de segurança que existe. Aí depois ela vai. Aí ela vai gastar, ela vai realmente se, 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 se adaptar ao, ao, ao modelo de segurança mais rígido. Por quê? Porque aconteceu. Então, a partir do momento em que, é, nesse caso da, da Lei Geral de Proteção de Dados, a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD, é, começar a fiscalizar e é, começar a multar. Aí você vai começar a ter exemplos e, e, e aí as empresas vão ser mais preventivas. Então, é, e, e nós aqui, pessoa física, né? Porque hoje é, é um saco quando você fica recebendo telefonema de, de então, calcente. Isso é uma das <risos> coisas. É, é como aí, como é que física? o cara descobriu o teu telefone, né? É. É, da onde é que veio? E, e hoje, assim, é, recentemente aconteceu comigo, a pessoa veio eu falou assim, a primeira coisa que eu perguntei pra você como é que você descobriu o meu, meu telefone? Porque eu nunca tive nada com a tua empresa e tal. É, ah, no, tem... Assim, sabe? Aí eu falei, sabia que tem uma lei que regula isso em é geral de proteção de dados e na hora? E assim, é... Boa hoje... Vou Boa, começar a tá, adotar isso. É, então, é, que, mas, é, interessante. Mas Boa, é que assim, né? por exemplo, até
0: em uma empresa de telefonia, que é normal, claro, vivo, eu recebo ligação toda semana de uma diferente. Uhum. E várias vezes, pô, exclui, exclui o nome dele, do meio de vocês, não tem interesse nenhum semana seguinte tá ligando de novo
1: mas é que a gente é, é, é tão burro esse sistema que eles usam que por exemplo a, é, eu é que eu praticamente não atendo mas agora começou a ser tudo, quase tudo 3003 é. aí que eu não atendo mesmo mas se for uma coisa boa para mim eu vou ficar assim porque eu não atendo é, a pessoa eu, tenho, eu acabei de fazer o upgrade do meu plano da, né, da Claro por exemplo em casa me liga alguém no dia seguinte da Claro tudo bem tudo bem olha eu quero te fazer uma proposta para você vir para claro. Gente, vocês são burro Eu tô não. na Claro, né? Impossi... Não tem convergência de dados. Eles são tão perdidos nisso que não tem alguma Não, não é, uma, não
4: é, uma, não é uma questão nem de má fé. É que o sistema... É, é. Tá, 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 é, Agora, vai... se, se é
1: burro desse
0: jeito, imagina de onde tá vindo
1: essa é, informação, é como eles estão tratando isso é. tudo, entendeu? E a pessoa,
4: ele não tem culpa nenhuma, mas
0: eu já pedi para deletar. E não é deletado.
4: Assim, uhum. Então, e a partir do momento em que você vai começar a fiscalização de fato, aí é aí, aí, aquilo que eu, que eu falei. A gente vai é, de, é, começar a ser mais preventivo porque opa pera aí agora doeu né porque por enquanto manda o cara vai lá eu falo ó oh, tem LGPD o cara desliga a ligação deu então, assim é mais é... Isso já era para já, já estar acontecendo no Brasil, mas por conta de todo o processo da pandemia e, e a dificuldade dos empresários, porque isso exige investimento também das empresas em se adequar, não é um, não é um trabalho é, fácil e simples de realizar para atender a lei, mas ela é necessária, porque cada vez mais nós, nós estamos sentindo invadidos, né? Hoje não é só a questão de informação pessoal, a rastreabilidade. Você mexeu no site, o cara sabe o que você falou, o WhatsApp está escutando o que você está falando, de repente aparece uma propaganda daquilo. Então, quer dizer, se você não dá o consentimento daquilo, se você não aprova, você está sendo... as tuas informações pessoais, os teus gostos, as tuas preferências, está sendo tudo registrado, <risos> e isso também é informação pessoal, não é só ali o dado, então essa, isso daí, cada vez mais a gente, com a tecnologia, a gente vai sentindo que vai invadindo mais, uh, uh, e, e nós como pessoas físicas também vamos começar a, a, a protestar mais, a, tra, a, tra, a, te, a puxar mais, uh, a partir do momento que se tem uma lei, a, a procurar utilizá-la mais. Né? André, não,
2: eu... eu só queria
4: enfatizar para a nossa
2: audiência que você fizesse isso com clareza é, porque o tema é, é de fato muito importante às vezes a gente pega como exemplos empresas como você citou né ah uma multa do google porque vem pra mídia né são multas milionárias e tudo mais você trouxe que esse movimento começou né? lá em 2018, mas teve aquele período que, assim, né, é, vai ver se se, se sanciona, uhum, se e aí uma bora, vez sancionados, se bora, é, se vai revolga, pegar ou não vai revolga, pegar, revoga, tem, do, tem a criação dos né? órgãos competentes, tem a fiscalização e tem a parte da penalização, que é, de fato, a aplicação das multas, é, essa, a, a e aí a gente teve vários bate-papos nos, nos cafés que tivemos nesses 509 episódios. É, LGPD. Sobre a, a lei geral de proteção de dados. Nesse, mas esse momento, ele é um momento realmente é, bastante importante. E aí, André, eu queria que você falasse, é para todo mundo. É para o pequeno comércio, é para padaria ali, é para o condomínio.
4: Todo, pro condomínio. Todo, mundo, todo mundo que coleta dado pessoal, pode ser até pessoa física. Se eu, se eu vou lá e coleto a informação pessoal, eu já tô dentro da LGPD, eu já preciso ter... Esse a tipo minha agenda protocolo. do celular está passiva da LGPD? A tua, a tua agenda do celular, você tem os dados pessoais, se, você, se foi passado por alguém para você e você utilizar indevidamente, <risos> você também tem dado pessoal, tem o celular, tem o telefone da, da pessoa, então, é, hoje, qualquer informação Pessoal coletada, ela tem que seguir. Mas isso, mas isso é uma coisa até muito difícil de mensurar,
0: né? Porque, por exemplo, eu posso falar, poxa, o, o Ada passou meu telefone, mas tá no LinkedIn. Uhum. É
4: aberto. Não, mas tudo bem, você colocou no LinkedIn.
0: Sim, mas eu, eu, não foi o que passei para essa pessoa, foi o é, que passou bem. É, mas a,
4: mas a partir do momento que você torna público, aí você tá. Você está abrindo mão. Você tá abrindo mão. Então uhum. a, a utilização é pública. A questão é quando eu coleto uma inf informação que não está exposta e fala, bom, agora eu vou utilizar ela é, para esse fim. Se está se claro como eu vou utilizar, beleza. Se não e tá... se houve com, de alguma forma consentimento? consentimento um
0: exemplo básico, tá? alguém me pede o telefone do Kleber e fala, quero fazer um negócio com ele. E eu quando vou você... ter que validar, Kleber, eu posso passar o seu telefone? E, e, isso quando... Vai...
4: e quando você é só a questão do LinkedIn, quando você coloca a informação, tem um monte de cláusula no LinkedIn dizendo, ah, é. você tá consentimento eu exclamo, E aí você mesmo. diz, legal, eu, eu topo.
2: Eu, eu... E aí quando você fala, não topa, tem um software o um hackerzinho que mostra e aí uhum. tá fora, tá fora tá. De, de todo o processo de, de lei geral de Exatamente. proteção de dados. Eu tenho
0: que deixar a assinatura do WhatsApp, pode mandar no telefone para quem você quiser, né? Tá
4: <risos> o WhatsApp também teve um, um, recentemente uma situação dessa, né? Por causa da privacidade das informações e aí, teve, aí eles se adequaram e se, se colocaram, porque é, é, é como você mesmo colocou, é muito difícil... É, mensurar todo, toda a esfera é, de, de, de informação pessoal trocada e para cada um você tem, eu não sou um especialista nesse aspecto jurídico, mas eu sei que por exemplo, para cada método de utilização você tem um rito a ser seguido tem uma forma, enfim, em relação a, a, a própria lei é, é, e, ela, e a tendência é que o debate, né, a utilização e a aplicação vá funilando e vai se criando Vai se melhorando esse aspecto da lei. Já, se melhorou, já melhorou bastante. No início, a lei era muito ampla e aí isso gerava uma bagunça. E depois ela foi sendo revisitada e aí foi, foi meio que afunilando, e eu, mas ainda carece de bastante insumo. Eu diria assim: no, no ano que vem é que a gente vai começar a realmente ver a Lei Geral de Proteção de Dados é, efetivamente sendo aplicada é, porque agora a gente quando ela foi criada, nem a NPD estava criada de, é, fisicamente, uhum. então assim, agora tá, então hoje já existe um comitê nesse sentido, já existe movimento nesse aspecto né, e, e aí por ano que vem, com certeza o Brasil já vai aplicar obviamente, e aí isso vai gerar o um debate que vai otimizar justamente os aspectos de dúvidas, e quando tiver e quando... É, vão, vão ter situações dessas
1: vai começar a gerar jurisprudência, um monte de coisa vai, vai. então da Bilígua especificamente, então basicamente que, a, a solução é uma solução tecnológica, que eu vou rodar um software no meu, na minha rede interna, vou rodar um software no meu computador, e ele vai apontar todas as brechas que eu tenho, então, ele vai levantando alertas de, de tudo que eu tenho, é isso?
4: Isso, na, plat na, na plataforma de Discovery, <risos> sim a gente tem outras plataformas, por exemplo que apoiam é, justamente o atendimento disso. Imagina quando bombar empresas grandes como bancos, é, telecoms, que o, o titular vai poder mandar através de um canal a, nesse, e perguntar com o que você está compartilhando os meus dados. E eu tenho que responder para ele dentro de uma SLA de um tempo. Imagina quando isso viralizar, é, como é que essas empresas vão, vão captar isso. Então, existe, tem que ter uma plataforma que seja inteligente na ponta, que pegue os dados fala, legal, o André, ele foi ex-funcionário aqui do, do. Ele quer que retire o banco. Aí eu já vou lá, vejo ah, quando é que ele saiu da empresa? Saiu ano passado. Aí, pela lei trabalhista, eu tenho que manter cinco anos a informação dele da minha empresa. Eu já respondo para ele. Então existem bots que já são inteligentes, que permitem fazer esse atendimento. Então, além da, de, de eu procurar. É, é, Ter o software para rastrear vulnerabilidades em documentos, como o Discover, eu também tenho softwares que vão auxiliar empresas a responder melhor aquilo que é demandado pelos titulares.
1: A gente usa bot aqui no café, inclusive, né? A gente tem um bot no final que a gente aciona que sempre faz aquela pergunta, né? Padrão também. Christian Visual é um bot. Verdade. Não estou aqui. Ok. É,
3: enfim. <risos> o silêncio
1: Aí respondeu, eu senhor, eu senhor Barbosa. Frase é, assim, é, mas né? é porque ele tá meio absurdo ali, tá? Meio... Não, não. É... Isso me leva a pensar nas plataformas de assinatura digital. Né? E a gente tem uma série de plataformas que são até gratuitas hoje. Uhum. Né? Como garantir a segurança dessa informação e que ela não vai ser usada de uma forma errada depois?
4: É, hoje, hoje assim. É... <risos> Hoje os meios digitais é, que fazem isso, eles procuram né, dentro do seu termo é, colocar uma série de cláusulas que, que, que ali garantem que aquela informação ela vai ser. Mas, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, né? É, a tecnologia ajuda a reforçar a segurança ela ela os serviços estão aí para serem é, utilizados e melhorados essa empresa vive né por exemplo você pega a DocSign pega outras empresas que, que vivem desse desse tipo de produto e elas precisam trazer a responsabilidade se perder se perder qualquer tipo de confiança acabou né então é acabou o negócio é, mas é, não tem como você chegar e falar, a partir do momento que o dado existe, ele pode ser utilizado indevidamente. Então, assim isso daí é a segurança que você aplica para o teu negócio. Existe agora um movimento que, que é, como o Adalberto falou, todo, todo movimento vai gerando necessidades e oportunidades. né Vocês já devem ter ouvido falar do blockchain. Então, hoje, é, a, a, cada vez mais há aplicações, é, vão começar a utilizar esse conceito porque daí é, não, não tem nem como o próprio produtor da informação mexer, mexer no dado e utilizar indevidamente porque ele é criptografado por chaves e distribuído é, em, em, em clusters de máquinas. Então, isso, isso que faz a segurança aí das criptomoedas, é isso que faz o dinheiro que, que existe ter toda a rastreabilidade e a história disso que foi feito. É, então, e aí você... Você ainda está dentro, né, de, de uma estrutura, mas agora não é um cara só que domina aquilo. Agora você tem vários que vão vão, vão, vão confrontar aque, aquela informação. Então não, não é mais um cara que tem, ah, eu sou o dono e só eu só eu tenho a informação e eu posso fazer o que eu quiser. Não, agora eu tenho várias. Então quer dizer, aí só se eu tiver um complô um, um, um generalizado e é que aí eu vou ter vou ter a, a falha na segurança, mas Aí cada vez mais você vai dificultando esse processo.
2: Tudo isso tá e pra, mandar fala. um beijo pra Flávia, da Bidweb, inclusive que esteve conosco no café, quer eu saber falo, mais? É, sabe. é assiste tem um café que a gente fez muito legal falando justamente sobre essa questão do blockchain. blockchain é bem, legal. bem legal André. Deixa eu fazer uma pergunta o André. Posso a a gente gente tá falando... fazer uma, um gancho?
1: Não a gente tá falando
4: aqui
2: Manda bala, cara. manda bala Não, porque a gente falou de, de proteção de informações Uh, sigilosas, mas tem informações que não são sigilosas, são públicas. Então, Adalberto veja como a criação do Pool CT, lá na Bossa Nova Investimentos. Adalberto, o que, que é o Pool CT?
3: Bora lá, a Bossa Nova, que é a Venture é pool, é mais pública. ativa da América Latina. Isso é público, isso é notório, tá nas redes sociais, assim como o CT Hub, é o maior hub de comunicação do segmento de segurança e tecnologia também da América Latina, se juntam para criar o Pool de Investimentos em Startups do mercado de segurança. Isso mesmo, a gente busca de 10 a 15 startups para investir de 100 a 500 mil reais em startups que desenvolvam soluções, resolvam dores para o mercado de segurança eletrônica, segurança patrimonial, proteção perimetral, detecção de movimento, pessoas... CFTV, vídeo monitoramento, LGF. inteligência artificial, segurança de processos. LGT, segurança, processos, drones, cloud, cyber security. Isso mesmo, queremos conhecer a sua startup. Você entra agora em bossainvestcom ct-segurança. Lá tem toda a tese de investimento. Tem um formulário para você aplicar a sua startup, para o time da Bossa conhecer, analisar seus números e se ver que faz sentido. Traz para cá, traz para cá para o comitê de investimentos do pool de investimentos de startups formado por profissionais do segmento de segurança, como o Kleber Reis, que está lá com a gente nesse movimento também, para a gente analisar a sua startup tomar a decisão de investir ou não, já temos quatro startups investidas a Eroscan, Find Me Privacy Tools, Clean Cloud e buscamos mais startups para investir se você também quer skin the game, fazer parte desse movimento, investir o seu din-din e participar pra gente transformar o nosso segmento, fazer o nosso segmento ficar cada vez mais exposto e notável pra todos, todas as pessoas todos os mercados, vem para cá manda mensagem lá no Instagram manda direct no arroba da Benhaja, arroba Reis, com K Arroba Silvano Barbosa. Arroba Cristian Visual. Ou na arroba também, no arroba Hub, Oficial. Fala com a gente, vem fazer parte desse movimento, para a gente conseguir, de fato, tornar o nosso segmento muito mais notável e, obviamente, buscar rentabilidade e fazer essas startups escalarem, crescerem. A gente tem com isso também um baita de um impacto social também. Então, vem para cá, vem para cá. Muito legal. E tem que preencher um formulário lá no <risos> site da Bossa
2: Nova Investimentos. Tá muito Silvio, né? <risos> vem para cá, vem. <risos>
0: Todo mundo em <risos> um
3: pouquinho, né? Ah,
2: e aí você preenche um formulário, lá, para como... colocar so, sob análise da tese da bolsa, né? Isso que tem lá sua proteção, tá é. André, Cephp. Cephp. uma última pergunta
1: Cephp. que o nosso tempo infelizmente já está terminando. Ah, a gente está falando sempre de dados pessoais, CPF, RG, essas coisas. Tem mais um monte de dados no contrato. Esses dados podem ser explorados porque, por exemplo, eu posso pegar, montar uma, uma plataforma de assinatura digital, proteger os dados pessoais dessas pessoas e usar o resto dos dados para gerar estatística e vender essas estatísticas, uhum. né? Para gerar parâmetros e vender esses parâmetros e divulgar no mercado. Isso pode ser explorado dessa
4: forma ou também tem que ser protegido? É, a, a lei trata basicamente das informações pessoais, né? Então, é, informações de pessoas jurídicas não entram dentro da a não sei que a não sei que envolvam informações dos sócios <risos> pessoais, mas a, a lei é exclusivamente para informações pessoais. Então,
1: mas eu estou dizendo um Sentido o seguinte, imagina só, a gente tem a situação muito forte na parte de controle de acesso aqui. Então eu tenho os dados das pessoas que entraram naquele empreendimento, né, e o resto da vida do empreendimento. É... Aquela pessoa, ela entrou no determinado horário, ela fez parte do, do, de uma estatística. Sim. Tá certo? Se eu isolar o nome dela, eu posso continuar usando todos você os dados? Você
4: anonimiza, você anonimiza os dados pessoais e utiliza a informação. Esse é um, inclusive, essa é uma ferramenta é, de descarte. Quando a gente falou de descarte do dado, que é, vocês comentaram, pô, não é só jogar na lixeira e tal. É, a empresa é muito ruim ela excluir o dado é, da transação, por exemplo. Porque, imagina, é, tem um funcionário que trabalhou na minha empresa, anos e eu vou, agora pela lei... Ele, ele não pode su sumir, né? Ele não pode sumir, então, é, até porque você perde a estatística de quanto que eu paguei há 10 anos atrás e é, era a minha folha e, e tal, então existem mecanismos hoje e ferramentas, tecnologia que fazem muito bem isso, que anonimizam as informações pessoais e eu continuo usando aquele, aquele dado para estatística, né, para manter o meu transacional é, de pé sem eu, se eu ter que... Putz, ter que excluir toda, toda a cadeia de informação, porque é, aquela ocorrência do André há 10 anos atrás, ela pode ter gerado várias ocorrências. De...
1: Cara, imagina o cara vai se aposentar... E, e a empresa pagou os dados dele. Ele não consegue mais comprovar que ele trabalhou por tanto tempo, ganhou <risos> todo naquela empresa. Pois é, <risos> tem então, muito desdobramento é... disso. É, tem muita coisa que está
2: atrelada, né? É. Exato. dados,
0: às vezes você não Exato. consegue excluir minha informação, porque não, ela está associada... Toda, com... toda, tá todo todo um, ela está atrelada mundo... com uma outra. É, são os relacionamentos. Né? É. Até a que de faculdade, pô. Eu, penso, eu pensei agora
3: nisso. Nunca peguei meu diploma. Chegou lá na Q10 e falou, não, pegar meu diploma. Você vê as da... preocupações, né? Um é. uma faculdade, o outro se aposentou. Né? É. Não, imagina.
1: Não, imagina. Pra cuidar do cachorro. Mas na imagina empresa, amanhã é. você receber. Eu, eu nunca fui buscar. É. Nunca é. Imagina amanhã você receber uma, uma petição. Você <risos> abrir uma petição do funcionário teu que trabalhou para você. Que você, precisa, você precisa comprovar de alguma forma a passagem dele pela empresa e esse dado foi apagado. É.
0: André, quem quiser entrar em contato com você saber mais sobre o seu trabalho, faz como?
4: É www.bilegal.com.br. É o nosso site oficial lá tem todas as informações, para entrar em contato, saber sobre as nossas tecnologias, nossos produtos, aquilo que a gente tem feito de bacana, as novidades. Inclusive, soltando aqui, vai ter a Fenaló em outubro, final de outubro, se não me engano dia 16, de cabeça. A Biligo vai estar lá é, apresentando suas soluções, aquilo que a gente tem feito de bacana nesse mercado é, e principalmente na LGPD com uma série de novidades.
2: Muito, Muito, bom. Muito legal, André. Super obrigado mais uma vez obrigado. pela tua
4: presença,
2: participação e contribuição. Nesse que foi o nosso episódio, número 509 do nosso
1: Coftal. Aê! Valeu, valeu! valeu. valeu.